1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de literatura Mundo Lupular, el programa donde hablamos acerca de todo lo relacionado con los libros, en este formato que es el podcast en compañía de El Cachuchas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Yo soy El Cachuchas. Así es, y Medievalina.
0: Hola querido colectivo inconsciente, ¿cómo se encuentran? El día de hoy.
1: Si son ácidos al, pro, al programa y sobre todo a este espacio particular que es el podcast, se podrán dar cuenta que el día de hoy estamos en un lugar diferente al que solemos estar. Estamos en el campo.
2: En la, la naturaleza. naturaleza. En la
1: ¿Sí? naturaleza, exacto. Atrás de nosotros hay todo un bosque.
2: Podemos morir.
0: <risa> <Pero> <risa> si, estamos... quiere, si sale un oso de repente, no se asuste
1: pero estamos aquí cumpliendo con nuestras obligaciones podcastiles, grabando a pesar de las adversidades. En la selva, bajo la lluvia. Exacto. Ya teníamos unos días sin sacar un... Bueno, unas semanas más bien sin sacar un podcast en donde estuviéramos este, nosotros tres. ¿Se acuerdan? Hemos grabado unos podcasts anteriormente, aunque hemos estado de dos en dos. Y ahora estamos regresando a este formato del podcast de tres. Recuerden que el objetivo de este podcast, donde aparecemos los integrantes de mundo grupular completo, es debatir sobre algún tema... Interesante, relacionado con el mundo de la literatura. Y el día de hoy este, vamos a platicar acerca de un tema que suele ser a veces bastante polémico y sobre todo en los círculos de lectura como más especializados o gente que se dedica mucho más a leer que de forma, digamos, que de hobby, así como de vez en cuando. ¿no? Porque ustedes estarán de acuerdo, no sé qué opinen ustedes, pero usualmente leemos un libro, lo leemos en nuestro idioma natal, y pues nos importa poco cómo viene la traducción, quién tradujo el libro, si el autor es de otro país, pues no nos importa tanto ver este, cómo, qué tanta calidad hay en, en ese texto nuevo, que es en el, en el caso de la traducción, que es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, pues en nuestro idioma. Simplemente asumimos que el libro que estamos leyendo en español es el mismo libro que se escribió en el idioma original. ¿Por qué? Pues porque no nos ponemos a pensar en todo lo, en toda la maquinaria que hay realmente detrás de hacer que un libro llegue a nuestro idioma tal como nosotros lo estamos viendo. Incluso podemos ver que hay libros que están en diferentes editoriales y si vemos las traducciones de cada uno de los libros nos hacen tener una experiencia casi distinta de lectura.
2: Exactamente. Hoy vamos a hablar de las traducciones. Un tema que pasa desapercibido para la mayoría de los lectores novicios e incluso para muchos lectores asiduos pero que no, como bien dices, a lo mejor desconocen o no, no se han interesado en ponerse a pensar cómo ese libro llegó a sus manos, quién lo editó y en este proceso de edición, quién lo tradujo a la lengua en, lo que lo, en la que lo estás leyendo. ¿no? Y sí, efectivamente también eh, vamos a encontrar una gran variedad de, de textos y digo del mismo texto, o sea, no es lo mismo leer, por ejemplo, bajo el volcán escrito por un inglés, en la editorial, que en re, bueno, Bajo Bloque en realidad solo está editado por una editorial, pero si estuviera editado por dos o tres editoriales, cada editorial tendría que contratar a un traductor o comprar un texto ya traducido. Y esto nos va a, a dar una multiplicidad de visiones de traducción. Exacto. Y lo olvidamos completamente cuando leemos los libros. Muy probablemente no estamos leyendo el mismo libro que se escribió.
1: Sí, y también esto es bien importante a veces tomar en cuenta que nosotros cuando estamos leyendo un libro, pues obviamente siempre le damos el crédito al autor, porque es el que escribió la idea original. Pero en el momento en el que leemos una traducción, a veces también deberíamos, desde mi punto de vista, darle el crédito a la persona que tradujo el libro. ¿El crédito o el descrédito? O el descrédito, dependiendo de qué tan bien o mal esté la traducción. El problema es que a veces pues, no es tan sencillo darse cuenta si una traducción es buena o mala.
2: No, es complicado porque tendrías que conocer este, la lengua de origen del texto. Y después compararlo tú mismo con la traducción, lo cual, por supuesto, es complicado, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero bueno, los que son así literatos más asiduos, pues sí se fijan en este tipo de cosas. Como las traducciones, ven quién fue el traductor, se quejan de las traducciones que no consideran bien hechas, etcétera
2: Exacto. Ahora, una, una cuestión importante también, por ejemplo, de las editoriales, una buena editorial, para que sea una buena editorial, además de otras cosas, también debe de tener buenos traductores. ¿Por qué Alianza Editorial, por ejemplo, le gusta muchísimo a las personas? Es porque los traductores como Pedro Salinas, que tradujo en Busca del Tiempo perdido de Marcel Proust, son traducciones que se consideran buenas. Ahorita vamos a ver qué es una buena traducción. Porque una buena traducción, no se confunda, no es el que traduce literalmente. Eso sería una pésima
1: traducción. Exacto. ¿Tú? Sí, más bien creo, ahorita a lo mejor me va a hablar un poquito más de este tema, que una buena traducción es aquella que sabe captar la esencia de lo que quiere decir el escritor en el idioma original y sabe traducir esa esencia para que el público que la lee en un idioma distinto, en este caso el español, pueda sentirse identificado con esa frase de la misma forma que se sentiría identificado una persona que lee el libro en el idioma original. ¿no? Y eso no quiere decir neces necesariamente que la traducción sea igual, sino que genere el mismo sentimiento. Sí,
2: no, totalmente por eso vamos a traducir el hola oh, la de los franceses en ay güey! <risa> claro, ay,
1: mismo. ay caramba exacto, sí, exacto porque eso ayuda mucho a que, o sea tiene que ver con la semántica a fin de cuentas la forma en la que interpretamos el, el contenido semántico de la frase que se está traduciendo pues influye mucho en que realmente la traducción sea buena porque va a cumplir su objetivo cuál es el objetivo de las palabras de los libros, comunicar y transmitir emociones y si traducimos el ulala del francés al español, ¿cómo sería olala? <risa> bueno, Digo, ya está
2: traducido, pero sería sí, una, sí, es una expresión de ¡ay, güey!
1: Ajá, o... es una tontería, ¿no? Pero si lo traducimos exactamente igual, pues sí va a generar una sensación, a lo mejor vas a entenderlo, pero no va a ser la misma emoción o la, mismo, la misma carga de significado que si lo traducimos como lo acabas de decir tú, con un
2: ¡ay, güey! ¿Qué es lo que pasa normalmente con las traducciones del español, literalmente el español, el español de España, que leemos en México, ¿no? O sea, nosotros eso de... ¡Eh, caraculo! No, no nos dice nada. Exacto. O ¿no?
1: oh, el Luke... El, ¿Cómo se llamaba? No sé si esto sí sea verdad, pero tú lo sabes. El que siempre te rías. El de Luke el Trotacielos, ¿o cómo era?
2: Ah, el Trotacielos. Es que Luke Skywalker traducido yeah, literalmente es algo así como el Trotacielos, ¿no? El caminante. el.
0: Trotacielos. Ajá. Y también verdad.
1: el de El Señor de los Anillos que es muy clásico.
0: ¿El de cuál?
1: El de... Ay, no me acuerdo.
0: La... Pero en las caricaturas,
2: <risa> en, el, en la traducción este de caricaturas en Latinoamérica se da mucho esto, este fenómeno, se llama tropicalización, ¿no? O sea, en inglés puede estar expresado de alguna manera que si lo traduces literalmente en México no significa nada, no transmite nada. Bueno, sí significa algo, ¿verdad? Porque las palabras pues, las entendemos, pero no nos transmite la sensación correcta.
1: Exacto. Y a fin de cuentas, el principal objetivo de una buena traducción, creo yo, es que te transmita la sensación correcta.
2: Exactamente. Y la correcta pues, es la que el autor quiso ¿Transmite? Exacto, ¿no? sí, porque refieres,
1: a, ¿no? ahí sí no hay tantas subjetividades, porque a fin de cuentas hay un, hay un autor que, que genera un texto que, que tiene que cumplir una función, según él. Y esa función se tiene que permear en los diferentes idiomas a los que se va traduciendo ese texto. Si no cumple esa función comunicativa, pues entonces la traducción es mala, simplemente. Exacto. Exacto. Y bueno, y también estamos de acuerdo en que hay textos que son más fáciles de traducir que otros. ¿no? Dicen por ahí que la poesía es el el género literario más difícil de traducir, porque como es pura emoción pues y, no simbolismo. Siempre es, y simbolismo, pues no siempre es tan sencillo hacer esas traducciones. Pero bueno, en el mundo de la traducción hay diferentes problemáticas a las que se va enfrentando, creo, un traductor o una persona que se dedica a este... ¡Ay, hay cohetes! <risa> creo que estamos en un día de, de fiesta comunitaria.
2: Siempre es un día de fiesta en un pueblo.
1: Exacto, pero bueno, les decía, hay como diferentes tipos de de problemáticas a las que uno se puede enfrentar dentro del mundo de la traducción. Por ejemplo, valina ¿nos podrías platicar algunas? Muchas. A ver, platicas unas dos Much o tres nomás.
0: Muchas, porque yo me dedico a esto. Bueno, yo me dedico a la gerencia de traducción. Entonces, eh, creo que a, regresando un poco a, a lo que dijeron sobre algo que se le tiene que agradecer o desagradecer al traductor, más bien diría yo que se le tiene que agradecer o desagradecer al editor. O sea, porque en cada proceso de traducción hay un traductor, pero un traductor no necesariamente sabe editar o localizar, que es lo que llamaste como tropa, tropicalización. Pero eso se llama localización y la localización justamente tiene que ver con adaptar la traducción al español. Por ejemplo, yo eh, he trabajado mucho con la traducción del español dirigido a, a hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces hay palabras tan... Este, Tan, que yo no vería sin importancia, pero tienen una carga este, en el lenguaje bien, bien grande, ¿no? Por ejemplo, eh, el, los, los, las personas que hablan en español en Estados Unidos dicen eh, aseguranza cuando se refieren a los seguros. Y es que, si te das cuenta, se parece mucho a la forma en la que es insurance en inglés.
1: Sí, como que es ah, una traducción ahí un préstamo lingüístico y lo meten fonológicamente y, igual. Y como, ya, como esas como lo escuchan hay en inglés. muchas, por
0: ejemplo, aquí nosotros diríamos inscríbete o regístrate. Y ellos dicen aplica.
2: O registration.
0: Ajá. O registration. <risa> no, pero ellos dicen. La aplica", contamination, pero, por ejemplo. Pero ellos dicen aplica porque viene de apply. De apply sí, y claro. para no sé qué. Entonces, creo que gran cosa de, de, de agradecer en el proceso de traducción, sí es mucho al traductor, porque el traductor tiene que saber eh, cómo justamente eh, hablábamos tras bambalinas de este tipo de frases este, ya hechas que tú tienes que saber traducir y cambiar. O sea, no puedes traducir camarón que se pierde ese... Se duerme, <risa> se duerme. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente literalmente en inglés y al revés, ¿no? Porque no se entendería. Entonces tienen que buscar una frase que tenga un significado similar y utilizarla de ese modo, ¿no?
2: Es que fíjate, un, un paréntesis ahí. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente es un refrán, pero en realidad también es poesía. Por eso es complicado. O sea, Se sí. nos olvida que es poesía, pero eso es un verso.
1: Sí. ¿no? Sí, y además tiene todo un simbolismo analizar ese, ese tema de camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Es fácil de, de traducir, pero en realidad no lo es. Y además, el contexto en el que se utiliza esa frase en español también es un contexto como muy específico. No, no, no puedes utilizar camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente en cualquier tipo de comunicación y en cualquier contexto comunicativo. Exacto. ¿Están de acuerdo? Sí.
0: No, y también tienes que... Eh, otra cosa, algo que estábamos muy acostumbrados Y creo que ya no pasa tanto Pero antes estábamos justamente Muy acostumbrados que las únicas traducciones Que existían para la literatura Como bien lo decían, es las traducciones del español de España Y muchas veces justamente Nos pasaba ese tipo de cosas Como de que esta frase no la entiendo Pero también era el tono En el que estaba dirigido a nosotros Y eso es algo bien, bien importante en la traducción Que muchas veces no se considera el tono Por eso luego lees un instructivo de una lavadora y está así todo bien volteado entre tú y usted y su y <risa> porque, porque no paso por un editor quizá paso por un traductor pero no necesariamente el traductor sabe de la localización claro. entonces el traductor puede traducir así como, como quiera como le dé a entender pero todos los procesos de traducción siempre tienen un equipo donde hay un traductor y además hay un lingüista y el lingüista siempre revisa que esté localizado para la región que quieres traducirlo que use el tono que tú necesitas traducir y que también empate con, con el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando son traducciones de temas específicos de salud, por ejemplo, hay cientos términos eh, de salud que solo se utilizan en ciertas regiones, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, suministros médicos... Solo lo van a decir en España, pero aquí en México y en Latinoamérica decimos insumos médicos.
1: O gonorrea en Colombia. <risa> ¿Para qué usan eso?
0: Para todo, para ah, todo. Okay. Es como maldecir. Okay. ¿Pero es en ¿no? ¿O qué? médico, no? <risa> no.
1: <risa> pero bueno. Que también tiene una carga semática, pues eh, ahí por el por qué se utiliza, ¿no? La gonorrea así como la peste eh. del siglo XIX, creo. Sí, claro. O antes incluso también. Sí,
2: pues le dio a
0: todos los... Entonces,
1: quien tenía gonorrea era como una persona de los bajos mundos. Y un artista. Y un artista. Era
0: como el intestado por chinche del metro
2: Ajá, leproso.
0: <risa> Lepra. Pero bueno, el chiste es que creo que todo el proceso de la traducción, eh, más bien, no sé si muchas veces hemos caído y que se intenta ahorrar eh, todos estos procesos o todos estos... Este, trabajo editorial que implica la traducción y a veces hemos llegado a tener traducciones un poco vacías, un poco sin contexto o que quizá incluso lo hemos visto alguna vez en subtítulos de series, ¿no? que están traduciendo y traducen un chiste literal y dices, no, sí, o sea o por ejemplo, no, no intentó decir eso ¿no? o sea, ¿por qué traduce el chiste así? hasta
1: toda la gracia ahorita que hablaste de series me llama, o sea, me llama la atención porque a veces en las series utilizan un traductor distinto para el que dobla que para el que traduce los subtítulos entonces no sé si han puesto alguna vez una, una serie traducida, doblada al español y además con subtítulos en español, lo que dice el cuate en el doblaje a lo que aparece en los subtítulos a veces es bien distinto
2: a eso me refiero, O sea, ya tienes dos exacto. series, tienes dos guiones okay. y en los libros pasa igual por cada editorial o por cada traductor ver, tienes no una obra distinta exacto,
1: es que sí, cada haber... obra traducida es una obra diferente
0: y también yo creo que tiene que ver mucho con procesos de marca hay cierto lenguaje que se utiliza dentro de las marcas, dentro de la editorial. O sea, sí hay ciertas cosas que, que dentro de los lineamientos no se pueden permitir traducir de ese modo. O sea, muchas veces creo que son cosas mínimas, pero cosas como, no, no nosotros sí acentuamos solo.
1: Pero te refieres, ah, bueno, así como Ajá. a normas de la editorial gramaticales, pero, pero también, también deben tener como palabras prohibidas sí, y cosas también, así, de sí, acuerdo de hecho, a sus códigos. Sí, de hecho, los
0: procesos de traducción en los programas que utilizan los softwares este, pueden ver si es un término prohibido. Entonces dicen, no, este término no se puede cambiar porque es un término prohibido para cambiarse, porque ya está en el rosario de la marca. Entonces, sí. o del la editorial. A fin de cuentas, una editorial es una marca también. Este, entonces, son ciertas cosas que eh, sirven para estandarizar el proceso. Lo que, los, también eso es lo que hay que ver, que ahora existen procesos más est estandarizados para la traducción y entonces puede ser... Más sencillo que si llega otro lingüista a tu equipo de traducción o otro traductor, sepa cuáles son los términos prohibidos, qué se puede traducir, qué no se puede traducir, este, qué tipo de cosas se utilizan con un tono y qué con otro, y etcétera. Okay. ¿no? O sea, sí si, si son. Por o sea, todo sí, un es,
1: todo, es todo un sistema. Usted, eh, con esto estaríamos de acuerdo, entonces, que si yo sé hablar muy bien inglés y sé hablar muy bien español, no basta con no. saber hablar bien los dos idiomas no. para poder hacer una buena traducción. No,
0: no basta en absoluto. Con que sepas el idioma no basta. En, de hecho, es, es este, bien complejo porque muchas pueden decir, ah, bueno, es que yo hablo eh, español, ¿no? Igual, y alguien que es este, nativo... Eh, que tiene un inglés nativo, pero igual el español es su segunda lengua, y dice: Ah, pues sí, yo te puedo traducir. Pero no, no puedes traducir aunque quisieras, o sea, no podrías. Pues hacer... mira,
2: en realidad, entonces creo que la conclusión es que no se puede traducir, no existe la traducción. eso es una ilusión nada más. Y fíjate, estaba reflexionando sí. sobre esto. Hay una frase, un aforismo citadísimo de Wittgenstein, que dice: este, Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y yo estaba este, filosofando sobre eso, estoy escribiendo un ensayo luego se los paso. <risa> sobre, este si cambiamos el posesivo mi y le ponemos del, o sea, los límites del lenguaje son los límites del mundo, entonces tenemos que cada lenguaje, cada lengua es un mundo. Pero esto no es una exageración, es real. Es decir, tú naces y adquieres un lenguaje y adquieres un mundo. Y es como una especie de multiverso. Es decir, todos los hispanohablantes habitamos diferentes regiones del español, por ponerle un nombre ahorita español, ¿no? Habrá quien me corrija seguramente y no es español, etcétera, pero bueno. Igual todos los este, angloparlantes, etcétera, ¿no? Entonces, cada mundo, cada lengua es una cultura y cada cultura es una visión del, del mundo y es imposible, o sea, es imposible que mi visión del mundo sea traducida a tu visión del mundo.
1: Sí, claro. Y eso se puede ver, es tan, tan, tan verdad que pues la forma en la que nombramos cosas. El clásico ejemplo choteado este de que en Alaska tienen 15 palabras distintas para llamarle a la nieve. Al blanco, o no, no sé, al blanco y a la nieve y no sé qué tanto. Pues es que es parte de su necesidad de la vida y como ellos ven la vida. Nosotros no necesitamos decirle al blanco más que blanco porque a la nieve, nieve, porque solo vemos una una vez cada cierto tiempo.
2: Exacto. Y no, no yéndonos tan lejos como Alaska, por ejemplo, en Italia. Hay una palabra que se llama este calaccio, que su significado es la marca de agua que deja un vaso frío. Sobre la mesa o una superficie. Y esto no quiere decir que no exista, por ejemplo, en México, ¿no? También en uh -huh. México los vasos fríos dejan marcas. Pero por alguna razón nosotros no les hemos dado la no importancia carga. que los italianos sí. ¿Por qué? No lo sé. Los japoneses tienen otra palabra para este, describir eh, el, el efecto que hace el sol a través de las hojas de un árbol y, y, y se trasluce o se uh -huh. traspasa el sol. Y tienen un nombre para
0: eso, ¿no? Sí, lo mismo pasa en el español. ¿Cuántas no tipo... no este, palabras tenemos para los tipos de lluvia.
2: Ah, sí, el chipichipi. No. El, chipichipi. el chipichipi. Aunque muchas
0: vienen
1: de, de del panabobos. náhuatl, porque el náhuatl, sí era muy, el náhuatl tiende mucho a hacer este tipo de descripciones y nosotros las adaptamos al español. Por ejemplo, ahorita que hablabas de esa película, de una película, perdón, de esa palabra para calacho, ¿cómo dijiste? Calachi. Calachi, en, en náhuatl hay una bien padre que es Petlani. Petlani lo que, signi, es lo que intenta significar y que no hay una traducción literal al español porque no tenemos cómo nombrarla es como el brillo, o sea, tú tienes un charco de agua. Y es el brillo que genera el sol reflejado en ese charco de agua, por decir algo, ¿no? Y luego se cambia semánticamente y, por ejemplo, también le dicen petlani a los pelones cuando les cae el reflejo del <risa> ¿tiene ¿tiene sol en la cara, que es como sentido? un brillo, pero no es un brillo cualquiera. Es un brillo como muy particular, ¿no? Entonces genera ese tipo de sensaciones. Y si le pones un tla adelante, un absolutivo tla, la petlani es un rayo, porque también es un tipo de brillo muy especial. Y eso, traducirlo al español, pues nosotros vamos a traducirlo como Pues como brillo, como sí, brillar.
0: todo es brillo. Pero hecho, no es exactamente lo mismo. Este, llega a pasar que muchas de las gramáticas de del, del siglo XVI, este, justo lo que pasaba era eso, ¿no? Que ponían la misma palabra y como a ellos les sonaba igualito, decían, no, esto significa de este modo. Y esto puede ser gusano, o puede ser este, no sé, sombrero o piedra o lo que sea, ¿no? Y los grandes avances que tuvieron ya los, los este, gramáticos del siglo XVII es que ellos lograron hacer esa diferenciación de fonemas y decir, a ver, no, no, es, no está sonando igual, no es lo mismo, sí significan cosas distintas, ¿no? Aunque suenen igual.
1: Aunque suenen igual. Y pues bueno, entonces ese es nuestro tema acerca de la traducción, algunas reflexiones. Pero entonces ya para cerrar ese tema que tú estabas platicando, Cachuchas, en el sentido de que no existe la traducción, nos tendríamos que referir que cuando estamos leyendo un libro traducido, en realidad lo que estamos leyendo no es una traducción, sino otro libro. Es
2: la sombra del libro.
1: Es una sombra del libro. Adaptada. Una adaptación del libro, pero no es el libro. Exacto. Va. Oigan, y hablando de ese tema, ya nada más como para cerrar esta, esta parte del episodio de hoy, ¿ustedes tienen algún libro Traducido que los haya marcado, ya sea para bien o para mal. O sea, que tengan alguna anécdota con alguno.
0: Ah, yo sí tengo uno, pero necesito mi celular porque no me acuerdo del título. Mi psicóloga el otro día me dejó de tarea leer un libro que se llama Usted puede ser feliz. Y yo dije, qué libro tan horrible, qué título tan horrible.
1: A ver, aquí está el celular. Pero
0: en inglés tiene un título bien chido, que no sé por qué no le dejaron ese título. Déjenme lo busco mientras Cachos hablan.
2: Pues fíjate que mi, mi primer acercamiento o mi primera, este despertar, por decirlo así, mi primer darme cuenta de que es importante la traducción fue con En Busca del Tiempo Perdido y Pedro Salinas que es su traductor. Eh, yo lo, lo adquirí en la editorial Alianza este, y yo no lo sabía pero después empecé a investigar y, y había muy buenas referencias a Pedro Salinas, era como que la mejor traducción que se había hecho. Pero a mí esto pues, no me importaba porque de todas maneras ya lo había leído, entonces no iba a leer otra traducción, son siete tomos, no manches. Este, mejor así, sí, ¿no? Me quedo con lo que Dios me dio. Con lo que Pedro Salinas me <risa> con lo que dio que en Pedro este caso. Pedro Salinas pudo haber hecho. Pero creo que fue la primera vez que tomé conciencia de la importancia de fijarme en quién estaba traduciendo los libros. Digo, so, siendo muy honesto, no es algo que, que me perturbe, ¿eh? o sea, yo no ando buscando ahí, ay, si no es el traductor no lo compro, etcétera. Pero tal vez sí este, buscar mejores editoriales pues dando por sentado que una mejor editorial tiene una mejor traducción y también por supuesto es más cara y luego uno se pregunta, bueno, ¿por qué es el mismo libro y este es tan caro? Pues porque le pagaron a un traductor y a lo mejor cobra carísimo porque pues es un buen traductor o ¿sí? sea lo que eso significa.
1: Exacto, sí. ¿Ya ya, encontré, ¿ya encontraste? ¿Cómo se llama? Ya
0: encontré, en inglés se llama How to Stumberly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything Yes, Anything, que en español es Cómo Negarse Obstinadamente a, sentir, a Sentirse Miserable por Cualquier Cosa. Sí. Por Yo me quedo cosa. con cómo
1: ser feliz <risa> no, es, 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 que... un, es un título mucho más práctico Ajá,
0: sé que es un título más práctico pero pierde todo el caché de decir güey, o sea, ¿por qué te estás negando tan optimadamente a ser feliz? güey? Por cualquier cosa sí. está siendo miserable.
1: Y seguramente Ajá. en el español no se lo pusieron así porque el traductor sabe Ajá. que en español los títulos largos no funcionan.
0: No, sí, claro. exacto. Ah, y sí, justamente creo que es... Ay, perdón. Creo que eso es eso es algo que, que pasa mucho con los títulos. Incluso lo vemos en los títulos de las películas, ¿no? En, en España es las rimbombantes aventuras. Exacto. Y también eso es algo bien complejo. Eh, creo que eso es, eso es algo que yo he llegado a ver. También influye mucho... Eh, la nacionalidad del traductor para que utilice ciertos tipos de, de frases y, y siempre siempre se intenta hacer como pues buscar una traducción lo más neutra posible por eso sí. les digo que siento que la traducción ha cambiado mucho durante estos años porque ya no tenemos eh, digamos que esa necesidad de que no, o necesidad no más bien necesidad sino no tenemos más bien solamente traducciones que vienen del español de España. De España. También ya se hacen traducciones más neutras para sí, que se adapten con, a todos los españoles de todos. Con la,
1: como en Latinoamérica, ¿no? Que buscan ese español neutro entre comillas, que no sé qué no, pueda hacer un español no neutro, no la verdad, existe, pero. pero...
0: Pero al menos es un español que no tenga... Marcado,
1: tal acento tan, tan marcado. marcado. Según, más que
2: español neutro, yo creo que realmente va a terminar en una especie de traducción hegemónica. Es decir, eres ¿Quién se va a imponer
1: co co como co ya. la traducción neutra? Es, ese, es, ese es el tema. esto es político. El que se ponga como la traducción no quiere decir que sea neutro, sino que lo impusieron como neutro y todos lo asumimos como tal. Exacto. Tal claro. cual. Oigan, ¿y saben, ¿saben cuál a mí me marcó mucho a mí? Ya para cerrar más el tema. El guardián entre el centeno. La traducción al español, que al menos la que creo que todavía existe en México, y no sé si hay una ya traducida al español latinoamericano, este, es una traducción donde Holden siempre habla como español, español sí, de, de España. De... Alianza. Ajá, y Alianza. Y que también siempre saca sus frasecitas como jo y, y no sé qué tanto lo que siempre usan los españoles. Guay. y A mí me impresionaba mucho cuando Holden hablaba así y, y yo generé una personalidad en torno a Holden a raíz de ese Holden españolizado. Pero luego intenté leerlo en inglés y el holding que me presentaban en inglés era completamente distinto al que me había hecho a través de la traducción al español de España. Claro. Entonces, es, es, es sí ahí te das cuenta de que sí es súper importante la traducción porque te puede generar la experiencia completamente distinta de un libro. Es pues que el, el español este
2: pues de España, valga la redundancia, es el que era antes el hegemónico. O sea, antes mm. no había nada más que eso. No. no Todo anagrama está, o ya no sé si, si anagrama sigue haciéndolo, pero la mayoría de los libros de anagrama, por lo menos desde 2000
1: hacia atrás, están traducidos de esa forma. Exacto. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a la segunda parte del de podcast. Que vamos a hablar, hablando de traducciones de los libros más traducidos al español de, de los libros más traducidos de América Latina a otros idiomas. Vámonos para
0: allá. Lupulado! ¡¿Qué, ¿Qué cuentan, cuentan los borrachos?! ¡Mayonesa
2: McCormick. Pues ahora sí, ya estamos de regreso para descubrir, para que nos deslumbren quiénes son los,
1: los escritores más traducidos de, de América, América Latina. Exacto, porque aquí nos gusta el chisme literario y creo que este es un buen chisme literario. Y ahorita tras bambalinas estábamos platicando que el libro más traducido de América Latina por cada país... Casi, casi se podría también, a lo mejor no en todos los casos, pero vamos a ver que sí en muchos, considerar como el libro más famoso de cada país. Uh -huh. Claro, va de la mano, ¿no? El más vendido,
2: por supuesto, tiene que ser también el más traducido.
0: El tradu más traducido a, a todos los idiomas, ¿verdad? Sí, 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 el libro en más general, traducido ¿no?
1: de Latinoamérica. No hablan de qué idiomas, en o a, cuántas a cuántas lenguas. Cuántas lenguas
0: sería interesante ver más. a qué idiomas.
1: Exacto. Pero bueno, ahorita tenemos lo que tenemos. <risa> ahorita apégate al libreto, medievalino. Es nuestro, <risa> nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro guión. O sea, a ver, vamos, vamos a ir así como medio jugando, medio adivinando y, y les voy a ir diciendo algunos países de Latinoamérica y vamos viendo si, si le atinamos a cuáles son esos libros más traducidos de cada país. Y el primero es un libro de Bolivia. A ver, Este va a estar a difícil, en creo contexto. yo. O sea, en, en Bolivia hay un escritor... Uh -huh. Que, ha sido muy que tiene una obra que es la obra más traducida de Bolivia exacto, hacia cualquier otra lengua, ¿no? A cualquier otra lengua. Ojo, no quiere decir que sea la más famosa ni la más importante, aunque muchas veces sí, como decíamos de al más. principio, sí está ligado a lo mismo. Pero en Bolivia creo que es un, es, creo que empezamos difícil, porque sí, Bolivia sí. no es un, un, un país latinoamericano, por lo menos desde mi ignorancia, que tenga tantos escritores renombrados a nivel latinoamericano, internacional, ¿o sí? O sea, casi pues, pienso en escritores bolivianos y no se me ocurre así como ninguno no. muy en la, en la mente. Bolivian. Eso no quiere decir que no haya, más bien aquí no utilizamos nosotros, no. no a los ver, bolivianos. dinos ya. Ya, <risa> dino, ya cómete la cómetela maldita Estaba esperando que me dijeran, o sea, Ay, que soltaran una. una... O sea, no ¿no? saca Estaba haciendo tiempo en lo que a alguien se le ocurrió algo, nadie se le ocurrió nada. Ah, sí, no. y estábamos pensando, no. nos
0: dimos por rendidos
1: en el primer segundo. Desde que tiramos la toaca. Pues es un autor que se llama Oscar Alfa Claro. No,
0: pues saludos Oscar
1: Ah, Saludos Oscar Pado. No sé si sea contemporáneo, me imagino que ha de ser como de los sí, 50, del no siglo XX ¿no? este... Si Pero alguien va. lo conoce, diga en los comentarios quién ¿verdad? es Pero miren, está curioso porque el libro más traducido se llama 100 poemas para niños Wow, es eso está del libro.
0: bonito
1: O sea que independientemente de que no lo hayamos aún leído, creo que sí vale la pena darle una ojeada Ahí está, 100 poemas para niños, Oscar Alfaro, el libro más traducido de Bolivia Va. Otro, ahí cerquita de Bolivia, abajito Paraguay. ¿Quién cuál creen que sea el libro más traducido de Paraguay? Este de... sí es famoso del siglo XX latinoamericano. Es que si le preguntas a un, a un este paraguayo te va a decir que Borges. <risa> 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 <risa>
2: eh,
0: ay, de Paraguay. ¿Conocido?
1: Sí, bueno, el, el autor sí es conocido. Él sí él sí sí lo conozco, sí es conocido. Sí, Quiroga es de Uruguay, es... ¿verdad? Sí, pero no es él. El... No, ah. pero no, no estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Paraguay. Sí, por eso, ¿no? por
0: eso. Ah, de Paraguay. Ah,
2: es Solo es estoy así. externando mis confusiones ah, okay, internas. Pero...
0: <risa> Nos está dejando en ridículo. <risa> ya
2: dinos.
1: <risa> También está Tuca fuera de cámara. ¿Se te ocurre quién? Tampoco se le ocurre a quién a Tuca. Es Augusto Roa Bastos. ¡Ah! de ah, no, ¿sí? ¿sí? sí, claro. Sí, pues lo he leído y todo. Sí. Y el libro es el del Hijo del Hombre, sí, que claro. también es uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana. Claro.
0: Y el Gusto Roabastos. Mm.
1: ¡Exacto! <risa> Ahora vámonos del otro lado de América del Sur y nos vamos... Bueno, de América... Sí, del Sur, digamos. Vámonos a Perú. Este va a estar bien fácil. Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa. Vario Vargas Llosa, pero aquí lo difícil no va a ser ah,
0: ¿qué, ¿Qué autor?
1: ¿Sino cuál es el libro la más traducido? La... La...
0: No, la la Ciudad de los Perros, sí. La Ciudad de los Perros. No. no. El Ay. Su
1: atención aquí. Cada es que se metió un perro a la, a la casa.
0: Se metió un perro al bosque. Este, no eh, mmm... Ay, Es
1: uno que fíjense que yo nunca lo hubiera imaginado, ¿eh?
0: ¿Don Rigoberto? ¿eh?
1: No, tampoco. Es, no es... Las travesuras sí es de la es famoso, pero no, no.
0: Este, ¿cuál dijiste ahorita? ¿El primero? Este... La ciudad y los perros? Ah, no.
1: No. Eso. A la fiesta del chivo. No, no. La casa verde. Ay.
0: Mm -hmm. Ese es el
1: libro de Vargallosa más traducido. Wow. Interesante. Y de, viéndonos más para arriba, aquí República Dominicana. Este, ah, va, a estar, este va a estar difícil también. Ese,
0: ese creo que es un escritor bien famoso, ¿no? Sí, es hombre. No,
1: <risa> pues tiene que ser famoso, sí. <risa> sí, es hombre, ¿no? Pues creo que sí.
0: Ese, digo, ¿Angel? creo, porque ahorita
1: que vean el nombre van a, van no. a decir por qué digo, creo. No. no.
0: No, es que creo que alguna vez vi ese dato en algún otro lado.
1: ¿Se rinden? Sin sí, uh -huh. me rindo Es Junot Díaz
0: Ah, no. ah sí, Junot Díaz ¿Así? <risa> Claro, <risa> por supuesto no, 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 o sea, de que ya lo, ya lo había oído okay.
1: Y su libro se llama La breve y maravillosa vida de Oscar Guau Oscar Guau Oscar Guau, wow. wow, así se llama Vale la pena a lo mejor leerlo, ¿no?
0: ¿Qué no es de ¿Vamos a uno que fácil
1: o a uno, o uno difícil? ¿Qué prefieren? Ya no muchos sé. difíciles es que creo que es de no, no sé.
0: es un libro azul que trata de la vida de las mujeres en ahí país. nos dejas en
1: comentarios si lo tenía que ser.
0: <risa> <risa> uno fácil a ver. es que tengo okay. mi celular
1: <risa> vámonos a uno fácil, Colombia
0: lo Cien años de
1: soledad ¿Sí? Cien años de soledad, autor Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Efectivamente. La Biblia. <risa> la Biblia. Otro fácil. No va a faltar ahí el fanático de la Biblia que pero, diga en los comentarios. El libro más no traducido del mundo, ¿eh? Es La Biblia. No, no estábamos hablando del mundo, sino de cada país de Latinoamérica. Okay. Pero no, a ellos no les importa.
0: <risa> a ver, dime todos los libros de la Biblia. Otro fácil.
1: Juan Rulfo es el escritor, ya lo ves. <risa> de México, pero bueno que sea el libro, macon, que tampoco es que haya muchos. Ya nos llamas, ¿no? Ya más, ¿no? El no, Páramo. no fue Pedro, Pedro Páramo. Pedro Páramo, exacto. Uh -huh. Pedro Páramo.
0: Mayonesa, ma Que
1: eso también es como obvio. Sí. sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y, eh, y, y bueno, y relacionándolo un poquito con México, en Panamá.
0: Ay. Escritores ya habían dicho hace
1: rato. Hace rato, tras <risa> bambalinas, creo que había salido este. <risa>
0: que dijimos, no, podemos creer que... Ah, sea Galeano.
1: Panama. No.
0: No, Galeano es de Uruguay, ¿no?
1: Ah, sí, siempre confundo Panamá, que Es un Uruguay, escritor Paraguay. que eh, usualmente todo el mundo... Lo asocia como mexicano, pero bueno, aquí en este... Ah, en Carlos este... Fuentes. Carlos Ajá, Carlos Fuentes. Y el libro, ¿cuál creen que sea? Es uno Aura, muy famoso. Ahora, Aura, exacto.
0: Pero oigan, si Carlos Fuentes no es mexicano, no, yo sigo muy traumada.
1: Es que sí era nacionalizado mexicano, pero como, nació en que... Panamá. Es como lo de que discutíamos eh, eh, Tuca Isabel y yo en, en la feria del libro del Zócalo, de que Isabel Allende es chilena, pero en realidad nació en Perú. ¿eh? Ya lo había dicho Isabela Vargas. Y al mexicano
0: nace donde se le dé. Donde se le regalada, regalada,
1: regalada ganas. Ah, bueno, eso, perdón, perdón. <risa> Público, gana. niños, cosas de esas.
0: <risa>
1: bueno, otro. <risa> en Chile, hablando de chilenos. Este. Pues yo diría Roberto Bolaño, Bolaño. por puro instinto. Amor
0: al arte.
1: Exacto, sí, sí Roberto Bolaño. Que, creo que habían dicho que ¿Y sí, con qué no? novela creen que sea? Sí,
0: 2666.
1: No, es con, curiosamente es con 2666. Uh -huh. Y este sí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué?
0: Porque no está es Neruda. Planón.
1: No, y aparte en Chile llueven los escritores, ¿no? Exacto. Sí,
0: y está Neruda. O sea, Neruda lo teníamos en nuestros poemas de la primaria, en los libros de la SEP. Sí. Ajá. No y Unamuno. Hay, hay
1: muchísima gente por ahí. No, Unamuno era español. Bueno, creo que ya te voy a creer, pero a ver, búsquenlo en <risa> <mi> internet. <risa> tienes mi celular? <risa> Miguel de Unamuno, ¿seguro eres chileno? Sí. Ok, bueno, no, le creeremos. Una
0: no es español, porque yo lo vi en literatura española.
1: Sí, yo también lo vi en literatura española, por eso pienso que es español. A lo mejor nació en Chile y se fue a vivir... A, a...
0: Mira, los españoles nacen donde...
1: Okay. <risa> se les de no, sí es español. Sí es español, ajá. Sí. O igual y se
0: casó con... No, no, ¿no lo estamos confundiendo con Saramago.
1: No, No, Saramago era brasileño. Ah. Perdón, portugués, sí. Bueno, el chiste es que Roberto Bolaño, este sí me llama mucho la atención, porque les decía, Chile, si algo le sobran, son... Escritores, sí, no solo buenos, sino muy famosos, proyectados internacionalmente. <risa> y yo hubiera pensado que era Neruda. Sí. Ahora, eso no quiere decir que Bolaño. Sí. Ojo, estamos hablando del libro más traducido, no el libro más vendido ni el libro más ah, popular. Sí. Ah, pero sí tiene que ver. Que sí
2: tiene que ver. No lo vas a traducir si no se vende.
1: ¿Pero crees que sea más famoso 2666 que 20 poemas y una canción desesperada? No, pero sí me ha traducido por una razón. Según nuestra fuente, que tampoco le vayan a querer al 100%, pero eso es lo que dice. No. Otro fácil, eh, Argentina. Borges. Justo, es Borges y con un texto que se llama, ¿cuál creen? El Alef. El Aleph, que sí es el, creo que sí es el libro más popular de Borges. Y ficciones. ¿no? Y ficciones, el Aleph. Y de hecho a veces hasta los vienen vienen juntos, juntos en un mismo libro. ah ¿eh? Va. ¿Y Brasil? Brasil. Este. El poeta, este de Tabacalera. Exacto.
2: Es muy bueno. No, no, no. Este... Ah,
1: todos las de otro. ¿Quién? Sí, Pessoa. No. Ah, no las no. de Lisboa. ¿Vale Esperando es Pessoa es portugués también. Sí, sí, sí. No, pa Pablo es Pablo Coelho. ¿Y cuál creen que sea el libro más vendido, traducido, perdón, Ay, de Pablo no sé, Coelho?
0: El más, el, es el único
1: el, el, que todo el mundo conoce. El peregrino.
0: No, el, ¿qué el es alquimista. Cosa? El alquimista. Ah. Esa cosa, lo que dijo tu Que no sé si
1: tenga. Ah, tiene otro que se llama Verónica Decide morir, creo, que también es muy famoso. Pero no. Bueno, pues ya casi vamos cerrando. Guatemala, este también está fácil. Según yo, es fácil. No, porque todavía no tiene libros. pero cuando lo tenga yo creo que sí va a ser. Este sí está fácil. A ver, no me defrauden.
0: Guatemala debe de ser. Ay, no conozco.
1: Es un libro aburridísimo. perdonen ustedes, pero a mí, bueno, a mí no me gustó nada cuando lo leí obligado en la carrera. No, ni no idea. Sí, es Miguel Ángel Asturias. Ay. Ay, ¿no lo ubican? No, sabía que era es que guatemalteco. El señor presidente es el libro más traducido de, de Guatemala. Ah, de, me imagino que tiene lo suyo, ¿no? pero pues no, no está tan padre. A ah, este sí está difícil, según yo, aunque no tanto. Haití.
0: Ay. No.
1: No. Este se llama René de Pestre, de Pestre, o de Pestre, no sé cómo se pronuncia, porque ya ven que en Haití como que hablan francés. Ajá. Y es Adriana en Todos Mis Sueños, se llama el libro. Está bonito el nombre. No sé de qué trate, honestamente. Ah, y este también es muy interesante. A ver si este, a ver si atinan, porque no está tan fácil. Venezuela. Ay.
0: ¿Conocemos escritores venezolanos? No. Yo creo que en mi vida no he leído... Eso ningún...
2: pregúnteselo al diablo.
1: Ajá, el Seguramente el diablo Sí, sabe. sí sabría <risa> Sabría cuál es el libro Más traducido De América Latina Es Rómulo Gallegos ah, que sí bueno, es muy famoso Sí, claro Hasta pues está el premio, premio Rómulo todo. Gallegos sí, 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 claro Y el libro es Doña Bárbara ese es el libro Más vendido Creo que sí me suena El traducido de Venezuela Sí, Venezuela. Sí, es, es, sí es famoso uh -huh. Y este sí está bien complicado ¿De
0: dónde? Es que somos
1: bien Ignorantes de literatura Centroamericana Por lo menos yo
0: Eso se llama Costa Rica Imposición Colonialista Ay. Sí. Abajo.
1: Nada no, idea. José León Sánchez, La isla de los hombres solos.
0: No. Al de Nicaragua sí
1: lo conozco. Afortunadamente no estoy tan mal en A ver. En es...
0: Nicanor Parra?
1: No, no Nicanor Parra no era era chileno, creo. Mm. En Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, ah, Vida Ernesto en el amor. Cardenal. Los pues que yo siempre sé lo que no me preguntan. Sí, o sea, <risa> lo que me preguntan no mira, lo sé. Pero te
0: puedo decir el más traducido de... <risa> Ninguno.
1: <risa> y pues bueno, les vamos a poner aquí en los comentarios la foto de donde sacamos esta información. ¿Qué, ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto de estos libros más traducidos de América Latina? Yo creo que la mayoría de ellos, no sé qué opinen. Yo no me los esperaba. Yo sí me, yo me esperaba algunos, pero lo que sí es un hecho es que creo que ya que por lo menos el 80% de nombre sí te suenan. Sí. sí, claro. O sea, a lo mejor no los has leído todos y a lo mejor el de Haití o el de Costa Rica a lo mejor no nos eran tan familiares, pero la mayoría sí son como muy populares. Lo cual tiene sentido porque pues si están traducidos en muchos lados, seguro llegaban en algún momento a nosotros. claro ¿Tienen alguno que les haya gustado mucho de ahí? ¿De los que mencionamos
2: ahorita? Sí. Pues varios, hay varios.
1: Como cual, como 2666, ¿cuál bueno todo
2: Bolaño en general me gusta este, Vargas Llosa también me ha llegado a gustar, no es mi escritor favorito, pero sí creo que tiene, ¿Tiene obras buenos que, libros? Vale, que vale la pena leer uh -huh. este pues ya no me acuerdo,
1: pero sí varios sí el de Aura de Fuentes también me gusta esos no están todos muertos, creo, ¿no?
2: No es de un no. este chavillo que quiere ser este escritor
1: ah, no, todos y va Pedro allá Paro. al
2: centro de sí, sí, la Ciudad de México que también por eso lo relacionan mucho y, y, se, y ah, es sí. más famoso como mexicano
1: sí, Carlos ah, Fuentes. Carlos Fuentes. Bueno, tiene un libro que se llama La región más transparente que es de la Ciudad de México. Sí siempre habla de la tal cual México. y este bueno eh, tú ibas a decir algo de alguno que te haya gustado de ahí.
0: Pues de esos específicos de algunos pues creo que algunos de Bolaño.
1: Borges, no, pero de los que no. estaba Borges, ah bueno la ah, ley pues por supuesto
0: a mí de Borges me gustan sus poemas que tienen como este un buen de referencias medievales tiene uno de un Gollum Golem. 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 Golem es el, ¿Es el del Pokémon, Pokémon ¿no? de los anillos? anillos. Ah, no, es un, un Pokémon.
1: A ah, veces no, Golem, el Déjame del Golem. en qué idea, momento no? está esto del video. En el minuto 3. <ríe> <ríe> los dos la regaron horrible. No, es que sí,
2: hay un Golem con M, que es Golem. al que se refiere Borges. Ah, hay un Pokémon ¿no? que se llama Golem o algo así, que es uno ah, sí, como sí, de sí. piedra. Sí, sí. Que ah. se transforma al sí, final en, en, creo que una serpiente. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: En Onix. Se transforma. Creo que la no.
1: Hay otro. Su, bueno, no sé. Hay uno bien mamado. Es uno de los sí, dices.
0: Bueno, Ese poema. Tiene muchos poemas con este referencias medievales, porque Borges era medievalista.
1: Así sí. Pues todo intelectual del siglo XX creo Pero, que tenía que ser medievalista. Era como una un requisito. Era como un requisito. Sí, por lo menos en el siglo XX, yo creo que antes también.
0: Yo creo que también ahorita hay gente medieval.
1: Pero como que está empezando a cambiar un poco. No sé, ¿no les parece? O sea, ¿Cómo? ya no hay tantos medievalistas como en el siglo XX. <risa> no, pues cada vez queda que más lejos. La media, ¿no? Entonces, en algún momento no va a haber ya. Ah, pero el siglo XX está hace poco, realmente. No, pero poquito a poco Ya, lo nos más bien, alejando. ya
0: hay expertos en el siglo XX.
1: Exacto. Pues, ajá <risa> claro. ah,
0: de hecho, el siglo <risa> claro. XX,
1: pues la verdad es que el siglo XX fue un siglo donde pasó de todo. Sí. También Ese sí media. está cañón. Sí, también. Ah. Bueno, ratas no cuentan, acaso? Ibas a, a decir otro, otra ah. reflexión
2: ya para cerrar. Sí, pues finalmente este, que el colectivo inconsciente se lleve la reflexión cuando vuelva a leer un libro, sea ahora ya más consciente de que no está leyendo un libro, sí, sino no. que está leyendo una traducción. Obviamente hablamos de, de libros que no hayan estado escritos en su lengua natal, ¿no?
0: Y creo que sí. una, una buena actividad que pueden hacer, y eso es algo que yo he estado empezando a hacer, es leer el libro en inglés y leerlo a la vez en español. Sobre todo si estás ah, es intentando aprender. No, o sea, yo por ejemplo lo leo. Sí,
1: porque... eso es de. Eh...
0: En Kendall. Es no, <risa> <¿S> <risa> ah,
1: sí, yo lo leo primero en francés y no, después en inglés. No, una hoja no, y una hoja.
0: Una hoja y una hoja. No, una hoja una... no o sea, <risa> si, si estás intentando aprender inglés o la segunda lengua que quieres aprender, siempre es bueno para saber. Eh, sobre todo este, este tipo de frases. Este, de un idioma y cómo las podrías traducir al tuyo, o sea, o qué, ¿qué cómo sería el equiparable y ese tipo de cosas? Pues también te ayuda también a ampliar tu vocabulario, o sea, leer en el en el idioma original sí te ayuda un buen a ampliar el vocabulario.
1: No oh, claro. Pues sí eso, sí eso sí es un cierto, o sea, Pro. sí definitivamente, o sea, si quieres leer realmente el libro que escribió X autor, sí. tienes que leerlo en el idioma en el que escribió X autor ese libro. A Dostoyevsky un ruso. <risa> <¿En> ruso? <risa> de <risa> hecho, ¿No? sí si hay gente que aprende de ruso. De hecho, yo sí, sí conozco gente... Sí, sí, sí. No conozco gente que sea mi amiga ni nada, pero he escuchado historias de gente que aprende a escuchar, eh, escribir, y eh, sí, que aprende el ruso que aprende solo, el ruso solo leer para leer a Dostoyevsky, Kratia. específicamente a Dostoyevsky. Sí. Bueno, y a Tolstoy también, no sé para qué pierden el tiempo aprendiendo <ríe> el ruso para leer a Tolstoy.
0: Bueno, hay gente que aprende, ya me olvidó olvidar cómo se llama este idioma del Señor de los Anillos.
1: Kenya. Ah, sí, Kenya, por puro placer. Ay, si no, es por puro placer porque pues no hay un libro escrito en Kenya. Como tal, o sí.
0: Pero seguramente la pues gente podría
1: escribir un libro en Kenya. Ah, vamos a
0: escribir de, un libro en Kenya. ¿Qué <risa> les Pero parece? Van.
1: Pues vámonos, ¿les parece? Perfecto. Espero que nos cuenten sus comentarios acerca de las traducciones. ¿Qué opinan acerca del mundo de la traducción? ¿Les gusta leer traducido o les gusta leer en el idioma original y son no, pues, como medio <risa> baline?
0: Nah, yo sí soy es... No, no soy, no, Síganos <risa> en, aquí
1: en YouTube, prenden la campanita y nos vemos en un próximo episodio.
0: Adiós. Se lo lavan.